1: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 mi podcast el podcast de Led Varela. Hay gente que me ha preguntado por qué le pusiste el podcast bla 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 y la verdad es porque simplemente fue un nombre que se me ocurrió era para no ponerle el podcast de Led Varela, porque sentía que era el final, era yo solo, era mi podcast, era como que al final la gente lo va a ver como que el podcast de Led Varela. Entonces el nombre realmente como que no es lo más importante. Eh, ¿Qué les iba a decir? este Bueno, primero, gracias por escuchar. Eh, ayer salió, no, ayer no, hace un par de días salió el trailer de la nueva película de Spider-Man que... Es impresionante como siento yo que las películas de Avengers han sido tan, tan grandes que las otras películas lo único que tienen que hacer es medio surfear la ola. Estoy hablando de las de Thor, las de Capitán América, o sea, porque ninguna es así espectacularmente buena. Digo, imagínense, hablando de las últimas de Spider-Man que la verdad estuvo chévere la primera que pelea con el lagarto, la segunda creo que ni la vi... No sé si la vi, seguramente la vi Si no, la voy a ver ahorita después de grabar eh, Y ahorita viene la tercera Y el tráiler fue un súper éxito Porque aparece al final El Doctor Octopus ¿Recuerda? El Doctor Octopus de coño El Spider-Man de toby Maguire Que se siente que sucedió hace ya como 58 años El Spider-Man de toby Maguire Que uno de repente dice Oye, ¿qué es la vida de Toby Maguire? No, está retirado Ya to toby Maguire tiene 79 años Ah, no, no, sa no sabía Así de rápido pasa el tiempo. Pero claro, la, la Spider-Man... Yo debo decir que a mí me han gustado... Casi todas las de Spider-Man me han parecido buenas. Porque incluso la, la, las de Spider-Man de Tobey Maguire... Que son las malas. Que es la tercera. La segunda, que es la que es con el Doctor Octopus... Es, para mí... Probablemente la mejor película de superhéroes que existe. O sea, me parece que es perfecta. Eh, porque la tercera es la que está el Hombre de Arena... Y que tiene esa parte rara que Spider-Man se pone como emo, que fue muy... Antes de que existiera el meme, esa vaina ya era meme. De lo chimbo que fue y de lo innecesario. Y que era como que además como que la película estaba bien, las peleas estaban chéveres, o sea, cool. Y de repente ponen esto que, que Spider-Man se, se vuelve emo cuando está como con el tema con Venom. En fin. Eh, luego están las de Andrew Garfield, que también me parece que estuvieron chéveres, tienen su encanto. Y aunque él hizo una sola, hizo una o dos, no recuerdo. Y, y ahorita están estas, ¿no? Que siento que, de nuevo, que las películas como tal no han generado tanto ruido. Es más por ya el ruido general que genera el, el universo de, de Marvel. Y todo lo, toda la locura del tráiler, que era por lo que estoy hablando de esto, era porque sale el Doctor Octopus, ¿no? Y me sorprende ya lo fáciles que somos como audiencia Que ya simplemente nos tienen que poner Doctor Octopus y todo el planeta Incluido yo, fue como que ¿Qué? No ¿Algo viejo? Yes Yes, yes, yes No, 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 y espérense Vienen más cosas viejas, ¿qué? Parece que viene el duende verde de Will Willem Dafoe ¡Ah! No puede ser y Batman con Michael Keaton. Sí. Es como que. Ya como que se, se acabó, pues. O sea, ya. Lo, o sea, llegamos hasta un punto. Y ahorita lo que hay es como que echar para atrás. O sea, como literal llegar al, al final de un risco de una montaña. Y bueno, regresate. Una cosa muy rara. Siento que es lo mismo que sucedió cuando salió Darth Vader en la película de, de Star Wars. Que fue la misma conmoción de sale Darth Vader en esta película. Bueno, pues ya salió en 50 películas 50 comiquitas 50 animaciones que sacaron Mil muñecos La animación del muñeco El cómic de la animación del muñeco O sea, ya como Lo impresionante es que Logren todavía sorprendernos O sea, al final lo que recuerda Es que es toda una El cómo lo presentas O sea, está tan bien hecho que salen las paticas Del doctor Octo pues así y uno dice, ¡Ah! algo viejo, por fin, por fin, no tiene que ser todo nuevo. Increíble. Eh, la otra cosa sí que fue como eh, noticia importante de esta semana es que OnlyFans dijo que, que, que rectifica, que, que, o sea, que sí va lo de la pornografía. Ahí mismo, fue inmediato. Fue que dijeron, o se salió el, el CEO de OnlyFans y dijo, no vale, que... Que, y ustedes entendieron y que íbamos a prohibir la pornografía Y nosotros lo que dijimos es que vamos a prohibir que haya poquita por pornografía O sea, coño, quitan el poquita y sacan todo de contexto Y todos los periodistas como que no, pero usted no dijo eso Usted dijo que, que, que ya basta, que no iba a haber ni un peso más en OnlyFans Ni un labio ni un pelo de culo más se verá en la historia de OnlyFans dijeron que mentira que todo lo que quieran toda la pornografía que quieran ¿no? era, era jodiendo el día de los inocentes Ay, esta gente no eh, eh, se toma todo en serio ¿eh? el, el, el presidente de OnlyFans buen sketch eh, bueno nada para la gente que trabaja en OnlyFans quédese tranquila miren yo he escuchado dos versiones de esto eh, debo decir que algunas cosas las he escuchado este, en conversaciones, otras cosas las he escuchado, eh, no las he escuchado las he leído, pero siento que hay como dos lados de esto ¿no? hay un lado que dice que, bueno, que toda esta presión venía fuertemente, eh, no que dice está comprobado, que toda esta presión venía por Mastercard y Visa que ellos son quienes agarran manejan la transacción de OnlyFans y ellos se quisieron lavar las manos con esto hay una de estas versiones que dicen que el problema es que en OnlyFans no solo hay trabajadores sexuales ganándose la vida, sino que hay muchas cosas ilegales, ¿no? ¿Qué quiere, eh, ¿qué quiere decir ilegales? Bueno, este, todo lo que sea pornografía infantil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Visa y Mastercard y esta gente se ha querido como lavar las manos de ese tema. Dieron el anuncio, ellos pusieron la presión, esto es todo lo que yo he, eh, en base a todo lo que he leído y escuchado, lo que he analizado. Ellos dan la presión a OnlyFans, mira, quítame la pornografía porque nos vamos a venir metiendo en un peo aquí, aquí hay más que pornografía, tiqui, tiquitita ta. Esta gente dice, es verdad, pero oye, están buenos los reales. Sí, pero... Ordena ese pedo, vale, mira, cancelado. Entonces la gente le fan, bueno, dale, anuncia el pedo. Se arrechó, ¿qué pasa? No se arrechó el que está haciendo algo ilegal. Se molestaron la gente grande, famosa, que hace un dineral ahí, que vive de eso. Eh, y que son también los más notorios, porque estas son personas que también tienen redes sociales grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó como a efervecer esta situación de cancelamiento en contra de OnlyFans, ¿no? Que están atacando a, a las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque odian a la mujer, ¿no? Es por eso, ¿verdad? Y, y cuando cae para allá, en ese lado como del cancelamiento y del de juicio hacia OnlyFans por dejar a esta gente sin trabajo, ¿qué pasa? Que también se empieza como a activar porque todo lo que es trabajador sexual cae dentro del manto de todo lo que protege la comunidad LGBT, este, que no hay como relación directa, pero están como, digamos que, se, se dan la mano ahí, ¿no? Es una cosa muy... No diría ni siquiera que es extraña, es algo que tiene que ver con que son tendencias liberales y ya. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que toca y que está protegido por la comunidad LGBT, en lo que empieza a enfermecer. Esto de te vamos a cancelar, ya OnlyFans dijo no, 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 no pasa nada, es más, eh, hay que aumentar vale la pornografía, de nuevo lo que decía al, al inicio de la rueda de prensa, vamos a castigar es poquita pornografía, mucha pornografía la vamos a premiar con unos cupones. ¿Qué cupones son esos? No sé, estoy tratando de, 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 de ganar tiempo aquí en esta rueda de prensa, por favor. En fin, para que sepan que ya está solucionado ese tema. Ya luego también se sabrá realmente qué sucedió y cuál fue el, el misterio verdadero dentro de esta semana tan acontecida para OnlyFans. Eh, antes de seguir, tengo que decir las personas que patrocinan este programa Orangutan Care Productos de CBD, productos para el cuidado de la piel, bienestar en gotas, lo llamo ya, yo, con sus propiedades calmantes, antiinflamatorias. Con su permiso, CBD y Así fue yo siempre le pongo un gotero, eh, agua, no es el más bonito, pero es el más sano. Miren, todos estos productos de CBD, Orangutan Care, los pueden ver en Orangutan Care en Instagram. Y si los quieren adquirir, orangutancare.com, cuando vayan a pagar, ya. Cuando vayan a pagar, ponen el código de descuento LED. 10% de descuento para ustedes. Y lo mismo sucede con Orangutan Provoke, que como les digo, me enviaron... ...sus nuevos productos... ...aquí está otro... ...se los voy a mostrar... ...este se llama... ...el Kinky Bunny... ...pueden ver... ...que en la caja dice... ...que tiene... ...orgasmic power... ...es un poder importante... Eh, fíjense que es un poder que no lo tienen muchos superhéroes tanto superhéroes que hay ¿no? el que tira la telaraña el del escudo, el del martillo el que se hace el traje metálico con los mil aparatitos el que se viste de murciélago que está más loco que el coño y ninguno tiene orgasmic power estaría bueno un superhéroe que te, te hace así lo que te hace es te da orgasmic power eh, te manda para el orgasmic limbo y lo que tú cuando lo vas a atacar, él te hace así, tú lo que... ¡Ay, ay, ay, ¡Ay, qué rico! Y el bicho te tiene así. Todo el mundo siempre se siente mal porque es como un superhéroe que en cierta forma, dentro de las reglas actuales, él lo que está haciendo es no solicitado, ¿no? Pero lo está haciendo, bueno por el bien de la humanidad. Este es el Kinky Bonnie de Orangutan Provoke. Esto, fíjense como, bueno, yo me explicaron, yo dije en el, en, en Instagram, fíjense qué tarado, yo dije, este es para la vagina y este es para el culo. Y me dijeron, no, Let. esto es para la vagina y esto estimula el clítoris, lo, las, como las orejitas de, ah, y yo dije, con razón, con razón. Bueno, esto lo consiguen en Orangutan Provoke en Instagram o si los van a comprar, por favor, vayan ya, orangutanprovoke.com y cuando vayan a pagar, introducen el código LED y obtienen un 10% de descuento. Eso va por la casa. Ese va por la casa. Ese orgasmic power va por la casa. Y ya para terminar la promoción y seguir con el episodio, les diré los lugares donde me voy a estar presentando. Voy a estar este este sábado, ¿es? Para ver, déjenme revisar. Ah, no, estoy más loco que el coño. El miércoles que viene, discúlpenme. Estoy en un momento conf confuso de mi vida en cuanto a las fechas. Es lo que pasa cuando uno... Bueno, cuando uno tiene la suerte de estar ocupado, la verdad... Eh, primero de septiembre, que es el miércoles que viene Voy a estar en Sarasota presentándome por primera vez en mi vida El 4 de septiembre estaré en Salt Lake City Quedan pocas entradas, así que si están por allá, actívense Estaré en Miami el 10, el 15 y el 22 de septiembre En Orlando el 19 de septiembre En Charlotte el 23 de septiembre El 24 de septiembre en Washington, D.C. Y luego me voy para Europa voy a estar allá todo el mes de octubre, esta es la gira más larga que voy a hacer en mi vida y también la más intensa en cuanto a cantidad de fechas y cantidad de viajes, así que literalmente me estoy preparando físicamente, estoy haciendo más ejercicio, estoy tratando de comer mejor y porque creo que cuando uno va a tener esas pelas de trabajo así tan tan duras tiene que estar bien físicamente porque en serio es un cansancio que es desconocido. Eja, voy a estar en octubre. En Londres, Manchester, Madrid, Málaga, ya quedan muy pocas entradas en Madrid, me presento en el Teatro Capitol, mira, una belleza, quedan pocas entradas, Málaga, Valencia, ya se agotó la del 10 de octubre, abrimos una nueva función el 11 de octubre, Barcelona el 13 de octubre, luego me voy a Madeira, Tenerife, donde ya la función, tengo una doble función eh, en un día, y ya está agotada la de las 5 de la tarde y creo que quedan entradas para la de las 8 de la noche o viceversa, no lo recuerdo ahorita. Eh, luego me voy a La Coruña, Oporto, Lisboa y Berlín, donde, bueno, esto sí lo tengo que contar porque me alegra y me emociona. La función se agotó en dos días en Berlín. No crean que es un teatro gigante, es un bar. Pero, oye, me emocionó mucho porque jamás en mi puta vida me imaginé que iba a agotar una función en dos días en Berlín. Así que gracias a toda la gente que compró allá y nos vemos. Obvio, abriremos una nueva función. Luego voy a Calgary, Montreal y Toronto y cierro el año en Nueva York. Eh, una en Manhattan y otra en Brooklyn el 3 y el 4 de diciembre. Todas estas entradas las consiguen en Varela. Punto com, y gracias a toda la gente que ha estado agotando estas funciones de verdad, gracias de todo corazón, bueno la primera noticia es que Netflix va a pasar sus películas en las salas de cine, esto va a suceder en Corea del Sur, ellos la eh, como Netflix Corea del Sur que son igual unos ejecutivos así de Netflix pero todos coreanos ¿no? Este, ah y cuéntanos, sí, sí tú todo este tratamiento de los personajes lo puedes, lo puedes mandar por correo Ok, perfecto. Nos gusta la idea, no es lo que estamos buscando. Creemos que el público coreano está en búsqueda de algo quizás más rápido, más adaptado a los tiempos modernos, a estos tiempos de, de TikTok, ¿no? donde la velocidad del contenido es como mucho más rápida. Así son todas las reuniones con gente que trabaja en el medio del entretenimiento Todas son como para. en las que uno desea morirse. Es la pura verdad. Y uno, sí, es verdad, el TikTok es súper veloz ya. Y, y se viraliza. Exactamente. Y eso es lo que estamos buscando con este proyecto, es que se viralice, ¿no? En fin, van a empezar a pasar las películas de Netflix en, el, en los cines. Y estuve pensando que quizás lo que debería hacer. ahorita el cine está en una depresión que yo jamás en mi vida me imaginé ver. Fíjense que era como una cosa avisada, pero aunque sea en mi caso yo no la quería ver. Y les explico por qué. A mí me encanta ir al cine eh, de toda la vida. Y desde cierta edad para acá empecé a ir al cine solo porque llega cuando tú eres muy chamo. El, el problema cuando uno es muy chamo es que uno no tiene una personalidad bien formada. Entonces cualquier cosa que a ti te dicen que es medio rara o que quién coño hace eso, tú ya te... Te, no la quieres hacer, ¿no? Justamente por falta de personalidad. Y un clásico de que es muy juzgado es el de ir solo al cine. Es una cosa que es mal vista, yo creo que casi que desde que existe el cine. Eh, es como que, pero quién va para el cine solo? Es como, es como irse solo para una discoteca, si se ponen a ver, que ya ni siquiera se dice discoteca, a un antro. Eh, ¿Quién coño se va un solo, pa, solo para un antro? Eh, uno dice, oye, no sé... No, para un antro va... O sea, si tú vas a ir a tomarte unos tragos en un bar, tú vas con alguien, o sea, sea tu novia, o sea, una cita que tengas, o vas con un par de amigos, o vas con un grupo del trabajo, o sea, pero solo. Es raro, ¿no? Ok, pero eso no significa que esté mal. A ti te puede gustar ir a un bar y que a acurda tú solo ahí porque te provocó, ya. Bueno, lo mismo es el cine. Y particularmente en México yo tenía un cine cerquita de mi casa como a cinco cuadras el cine que queda en el World Trade Center en Ciudad de México la gente que ve allá dice ay claro le he pasado por al lado un millón de veces donde está el restaurante giratorio que por cierto debo decir el restaurante giratorio me parece como uno de los conceptos más eh, ¿cuál es la palabra? con falta de gusto que hay o sea eh, lo, lo peor es que nunca he ido a uno fíjese estoy hablando pistoladas Capaz voy a uno, pero no he ido Porque es que me parece como chimbo ir para un restaurante giratorio O sea, yo quiero ir a un restaurante a comer A mí no me gustan los restaurantes que son temáticos Que si el otro día vi aquí en Miami Es una cosa muy común que se ve ahí por Wingwood Son como unos carros así, ¿no? Eh, imagínense Sí, como una especie de, de carroza gigante la maneja un tipo que tiene un volante y todos van pedaleando. O sea, esto es como una especie de mecanismo bicicleta gigante. Pero todos los que van pedaleando van en el medio, mirándose al frente. Todos en sus pies tienen unos pedales. Y esto es como un bar. O sea, esto es un plan para ir por Wynwood, ahí por Miami, pedaleando todo lo que da. Con ese calor, tomando como unas margaritas ahí con, con, con la peor tequila. Entonces yo veo ese plan. Y digo, ok, ese es el plan que yo menos quiero hacer en mi vida. En serio. Si tú me dices, ¿cuál es el plan que menos tú quieres hacer? Esa vaina está en la bicicletota ahí, dándole ahí con otro poco de huevones ahí, tomando los tragos ahí, todo sudado. ¿Qué vaina es esa? Pero fíjense, como para mí es absurdo, yo siempre que lo veo la vaina está full. Y va todo el mundo, <risas> cagado de la risa. Y yo digo, algo bueno debe tener. Yo también, ojo, si me tocara hacer... El plan de la bicicleta, créanme que lo disfrutaría y la pasaría bien. Este, pues, yo creo que así hay que ser en la vida. Pero, pero me parece una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Eh, y lo mismo es con los, con los restaurantes giratorios, el otro restaurante que no es que es restaurante, sino que realmente es maquinita, el, el otro restaurante que no es restaurante, sino que todos los platos son gigantes y son como paquetitos. No me gusta nada de eso. Yo quiero un restaurante serio. O sea en un restaurante que no anda pendiente de que gire y yo siempre decía que había que introducir porque siempre está el restaurante giratorio más alto hay que hacer es el restaurante giratorio más veloz uno que gire duro que casi que no te puedan servir la comida entonces qué pasa y es a lo que iba y este cuento largo pero que me parece que es interesante yo iba mucho al, al cine solo en méxico no eh, porque me quedaba a Cinco cuadras de mi casa. Entonces me compraba una entrada y me iba al cine. Y me sorprendía que nunca había nadie en el cine. O sea, a no ser que fuese un estreno, que ahí si tú veías la sala ya más llenita. Y con todo y eso, creo que, creo que incluso a no ser que sea algo así tipo. Avengers, el día de estreno, algo así, tiene que ser, hay, como que tres películas lo podían lograr, incluso en un estreno era difícil ver la sala así agotada, o sea, siempre era la sala así se veía como llenita, pero con sus buenos espacios, y cuando estabas yendo a ver una película en su quinta semana en el cine, estabas en la sala y estabas tú y seis personas más, que ahí es que tú dices, que siempre te dicen, no, el negocio del cine es, las, es la comida, es los refrescos, la ...las palomitas, los chiclets, los chocolates... ...y tú dices, oye, pero... ...está bien, yo entiendo... ...que el cine es una estafa en ese sentido... ...ellos lo saben... ...pero... ...pero no me digas que esto se mantiene a punta de seis chocolates... Esto no, tiene, no, ...esto no lo aguantan y que van a tener que vender el chocolate... ...a, a, a 1500 dólares cada chocolate... Para que, ...para que esto tenga sentido... ...y ahí uno veía como el cine estaba muriendo... Pero luego de la pandemia ya, eh, y lo digo desde mi experiencia personal, para mí el cine murió. Yo no he ido más nunca al cine. Y, y es tan así que ni me provoca. Creo que puede ser que en los últimos seis meses, y estoy exagerando, y más. En los últimos ocho meses yo he chequeado la cartelera del cine, creo que dos veces. Y más como por qué coño están pasando. Y me, me, me meto a ver las películas. De hecho ahorita busqué, miren, lo voy a hacer... En, en vivo eh, para que vean lo, lo que ha sido mi experiencia con el cine me pongo a ver la cartelera no entonces ah, now showing eh, y me salen unas películas que es que no tengo ni puta idea the night house ni idea candyman vaina vieja lo que les estoy diciendo Resca un rescate un rescate de huevitos qué vaina es esa entonces, es como una película animada española o mexicana, algo así. Don't Breathe 2. O sea, no conozco la primera y ya está la 2 en el cine. The Protegí, tampoco. No sé, no he visto nada de esos tráileres. Porque claro, antes uno iba más al cine y en el mismo cine tú veías los trailers. Y decías, ah, coño, esa está buena. Esa la veríamos, ¿verdad? Esa está así. para la próxima, esa. No vamos a salir, no íbamos a esa ya. Ah, bueno, también. Eh, está esta free guy que, no, yo, Ryan Reynolds, de verdad, y, y es, es, es como una cosa que me impacta, es que yo no, no lo soporto a él, de verdad, y sé que es ese tipo de actor que le cae todo el mundo, ay, pero si él es chéverísimo, él es comiquísimo, yo sí, yo, yo sé, pero a mí, yo lo veo y me genera como una ansiedad muy arrecha, este... He visto películas de él y chévere, pero llega un momento que me cansa. Y cuando vi la de Pikachu que él es Pikachu, dije, ah no, ya. Ya este tipo se volvió loco. Este carajo ya es lo que es una máquina de hacer y ya, O sea, Pikachu no está para que haga la voz de él. Pikachu la tenía que hacer el otro, el que hacía Gollum. Pikachu más raro. Pikachu. <risa> mundo No, preferimos el Pikachu más cuchil Como de juguetito Bueno, eh, miren la vuelta tan larga que di Para contar que, que Que Netflix va a lanzar las películas En el cine, pero lo que iba a decir realmente Es que el cine Está muerto Y las generaciones nuevas No van a saber ni qué coño es ir al cine O sea, lo van a ver Como uno ve ir para Coño, no sé Es que ni, ni se me ocurre una vaina esos botecitos que hay que pedalear también no sé, una cosa antigua de verdad, como ir para un carrusel tú vas para un carrusel y ya un carrusel se siente es una cosa antigua, es una máquina antigua y uno la, la aprecia y la disfruta justamente porque es antigua, siento que el cine lo que hay es que como remercadearlo entonces que lo compre Netflix y que se llame así, Netflix gigante o sea que ni, ni siquiera se llame cine ni sala de cine ni tal, no, no, Netflix gigante entonces tú, vamos a ver Netflix gigante ¡ay! me encanta D diría la gente, las generaciones nuevas, qué buena idea esta que tuvo Netflix de que se le ocurrió esta pantallota que uno escucha así ¡wow! ves la película con todos los detalles, la disfrutas de verdad porque no, no puedes estar pendiente del celular no es como estar echado en un sofá, entonces disfrutas la película Tienes la comida especial, es como wow, es como un evento, de verdad, qué buena idea de Netflix. Netflix gigante, cómo no, qué raro, ¿no? Que no existía antes. Esa es mi idea para Netflix. Compren todos los cines del planeta, que los compran, que se sí, vendiendo el 1% de las acciones de Netflix. Compran todos los cines del planeta y les ponen Netflix gigante. Que por cierto, ahorita que hablé de México y hablé de las cotufas o como les dicen allá, las palomitas de maíz, ellos a ellos, ellos a ellos, imagínense, ellos a las palomitas les echan limón. Eso a mí me sorprendió mucho. Los mexicanos le echan eh, tajín, eh, sal, eh, ellos a todo le tienen que echar algo, si no ellos no están contentos. O sea, tú cualquier vaina que les des, pero eh, puede ser el, la vaina ratatouille, ¿saben la que prepara ratatouille al, al final que prepara el ratatouille? La rata bueno, si fuese un mexicano el crítico al ratatouille así, le, le echa picante, le echa una pimienta, le echa sal le echa un limón, una coca cola le pone tres ajimas, o sea le cambia todo el plato, la rata le dice mira, me jodiste el plato, dice no, es que te lo puse bueno, bueno y, pero a mí me sorprendía cómo le echaban limón a las palomitas de maíz, me parecía la cosa más demente del planeta, y es que ellos le echan limón a todo de hecho, cuando tú llegas a México, tú das el pasaporte, ellos revisan que todo bien, te ponen tu sello de entrada y le echan un chorro de limón, te lo dan así cerrado. Este Y bueno, nada, el cine de verdad, eh, ojalá se recupere, pero yo en este momento siento que está así irrecuperable. No solo irrecuperable, sino que está peor que nunca, pero de nuevo, opinión personal. En... Otras noticias, los jugadores de un equipo noruego montaron una orgía en el estadio. Esta la envió Richard Carrasquel Rondón. Gracias, Richard, por enviar esta noticia de orgías. Siempre son bien recibidas las noticias de orgías polémicas, fíjense, ¿recuerdan cuando el tipo este que era un, un tipo el representante de Hungría en la. como en la asamblea de la de la Unión Europea, algo así, que el tipo también hizo como una orgía gay y como una periquisa y una locura y era como un tipo súper homofóbico no sé si recuerdan esa noticia, pero a mí me encantó bueno, ok, ¿qué pasó aquí? estos eran los jugadores de un equipo llamado el SK Brand que debe ser el Sport Club Club Brand eh, luego de un partido, ¿no? leí el artículo ya saben que yo lo leo, leo para ustedes por ustedes Salieron de un de un partido, se fueron a un restaurante. Oye, me sorprende cómo un jugador se puede lanzar un partido 90 minutos y después irse para un restaurante. Eh, ah, es importante acotar que este equipo está de último en la liga. Entonces esto es como una un poquito como una película de Disney Dark, ¿no? O Sabes, el, el equipo que está de último y ya nadie tiene esperanza, pero contratan a eh, Cole Russell. Entonces, Core Russell eh, le pone carácter al equipo. Al principio no lo respetan, pero luego el que más lo irrespeta al, al, al inicio. Después, Core Russell se entera que es que su papá se murió y Core Russell se convierte como en su papá. Ajá. Esta gente se fue al restaurante, se cayeron a curda tal. Eh, par de pases, Ricky, y dieron para el estadio. Ya. Perdimos el primer juego. Vamos a ganar el segundo juego que es la orgía olímpica. Y se fueron para el estadio. Entonces eh, se enteró la gente porque las cámaras de los estadios los grabaron mientras tenían la orgía. Y no solo mientras tenían la orgía. Habían siete mujeres. No decía cuántos jugadores. Decía así específico siete mujeres. Eh, y bueno, nada. Esta gente estaba en una orgía, pues. Entonces se enteraron. Entonces un noruego que era el... el el que uno de los vigilantes que seguramente los dejó entrar, porque yo no creo que esa gente también entre así caminando, aunque sea un portero, tiene que haber, por mucho noruega que sea, y alguien les abrió, ah, bueno, ahí vale que estamos celebrando el Bram, el Bram SK Bram, Bram, Bram entonces el tipo los dejó pasar, pero después le dio miedo de perder el trabajo y o, otro tipo que estaba revisando las grabaciones, dijo, epa y esta orgía noruega esa orgía se dio ayer, jefe. Vamos a tener que reportarlo a nuestro superior noruego. Y lo reportaron y, bueno, nada, esta gente eh, lo, lo sancionaron a todos. A uno lo votaron del equipo, a este Christopher Barmen que fue el que organizó la orgía. O sea, el que, el que armó el grupo de WhatsApp y estaba pendiente. Epa, recuerden que el viernes es la orgía, por favor, no me queden mal. Ya hablé con las siete muchachas, entonces, ¿cuántos...? Somos, no, no quiero tener la orgía mocha, la orgía incompleta. Traigan sus sandalias, cambio de ropa, lubricante. Ustedes saben, esta no es nuestra primera orgía. Y. Pero lo interesante de la noticia es que pasó en Noruega. Por eso es que es noticia, porque estoy seguro que en Brasil debe ser orgía después de cada partido. O sea, y eso es, pero no es porque ellos quieran, es porque lo dice. La ley de la Federación de Fútbol Brasileña, eh, eh, que po post partido siempre tiene que haber el la orgiguiña. Or, no, orgiguiña, orgía, orgiguiña. Vamos a ver ah, vamos a buscar, ya, aprovechando que tenemos aquí la tecnología que estamos haciendo, por el amor de Dios. Podemos buscar ya, cómo se dice, imagínate, está, qué tarado soy. Estaba buscando brasileño, en vez de poner portugués. Y que ahí no veo brasileño. Este Google traductor, ajá, orgía. Ah, se dice igual. Orgía, pero dicen orgía. No es orgía, sino la orgía. Entonces, bueno, este, fue, se, se dio, pues, la orgía en Noruega. O sea, está bien, porque no todo puede ser semilla y progreso. O sea, tiene que haber también su orgía. O sea, incluso los países más avanzados necesitan tener un mínimo porcentaje de orgía por una cuestión de, de balance social. O sea, eso es así. Y discúlpenme, ustedes saben, quienes son seguidores del podcast, que, que yo no soy pro-orgía. Yo la orgía de verdad no la comprendo. O sea, es una cosa, un acto sexual que para mí me parece un gentío. Pero, y me parece normal que no me guste la orgía porque es que... Ya incluso una reunión normal de tomarse unos tragos donde hay mucha gente, ya a mí me incomoda. Imagínate una cogedera. Oye, por favor. Eh, otra noticia. Esta ni siquiera voy a decir quién la envió porque la envió todo el mundo y yo la había leído también. Así que no hay crédito por esta. El bebé desnudo de la portada de Nevermind. ¿Saben? El disco de Nirvana. ¿Está en Nirvana? Nevermind. Bueno, en esa portada sale un bebé Bajo una piscina que está así como eh, buscando agarrar o frente a un billete, que está flotando un billete de un dólar. Eh, bueno, este bebé que se llama Spencer Elden y ya no es un bebé, ya es un tipo viejo así como yo. Seguro tiene un podcast y que el podcast del bebé. Y es pura a mí nunca me pagaron. ¿ah? Y estuve ahí en el agua, yo era bebé y recuerdo el frío. Come, Me hacía daño en mi cuerpito y eso me trajo problemas para el resto de mi vida. Esa sesión de fotos maldita. Eh, está pidiendo 150 mil dólares por daños, ¿no? Él dice que la foto es pornografía infantil, que fue por lo que todo el mundo dijo, bueno. Eh, Spencer, tampoco así. O sea, mira, o sea, vamos a bajarle que ya, ya Kurko Bain se mató. Voy a tomar café, disculpen. Con su permiso. Siempre me pregunto cómo se escuchará desde al lado a una persona que está grabando un podcast y se debe sentir como tal cual como que tienes al lado viviendo un loco. Yo igual creo que esto es bastante... yo nunca escucho nada de los otros departamentos. Eh, siento que el, el tema de los edificios aquí en Miami o que sea este es que tú tocas todas las paredes y todas son de cartón. Es una cosa impresionante, es drywall. Todo tocas así, es cartón así, que tú dices, coño, cualquier rechera que yo me agarre un día en esta casa, que le dé una pared, un coñazo a una pared, que el pared, coñazo a pared en Latinoamérica te partes la mano, porque todo es ladrillo y concreto. Aquí todo es drywall, entonces todo lo puedes partir a coñazo si quieres. Eh, obvio te deja fracturar, pero si lo quieres partir a coñazo, lo puedes partir a coñazo. Pero las paredes que separan los, los departamentos sí son... Si sí son gruesas, entonces yo siento que eso es lo que hace que uno no escuche mucho. Eh, una sola vez, recuerdo que me tocaron la puerta la única vez que aquí se ha acercado un vecino, porque yo vivo en uno de esos edificios, este edificio creo que tiene, si no me equivoco, tiene como 36 pisos más, más el penthouse, o tiene 37, por ahí, anda entre, vamos a decir entre 38 y 36. Eh, y cada piso tiene, mierda, demasiados departamentos. Yo creo que deben haber fácil 20 departamentos por piso. Es un super bloque, la verdad. Y sin embargo en el gimnasio nunca hay nadie, puro flojo. <risa> bueno, eh, una sola vez me tocó la puerta de unos vecinos. Eran dos, dos americanos, así una pareja, muy altos. La mujer era más alta que yo y el tipo era bastante más alto que ella, mucho más alto que yo y me, me dijeron oye, eh, eh, escuchamos mucho ruido que proviene como de acá, como de mucho ruido, como de muebles y tal, entonces yo les dije oye, no no creo que sea acá porque yo no muevo muebles, N nunca muevo muebles cosa que es verdad, yo nunca muevo muebles eh, hay gente que me imagino, no sé si hay gente que mueve, moverá mucho mueble, pero yo de verdad, es que no muevo muebles, impresionante justamente, ¿sabes? cuando tú que tú dices que estupidez es decir que no pero sí, de verdad es como una característica y me llamó la atención, les dije, en serio el último mueble que moví, les dije fue esta mesa del escritorio hace cuatro meses cuando la armé, les dije, y ellos se quedaron los dos tan desconcertados y decía, pero es que se escucha como que no paran de mover muebles, ellos estaban enloquecidos ya por el movimiento de los muebles y yo pensé que seguramente ese sonido yo también lo escucho y yo a veces sí escucho como que mue muebles pero no sé si quizás es por haber vivido también en, en Ciudad de México donde hay como mucha contaminación sonora en la misma Caracas, no sé cuál será la comparación pero no sé, quizás tengo más tolerancia pero me sorprendió lo, lo desconcertados que estaban ellos eh, bueno, ajá, ¿qué pasó aquí? con lo del niño en Nirvana el niño en Nirvana, yo lo que siento eh, este, de nuevo este es mi análisis esto no lo leí en ningún lado el bebé en Nirvana estaba en una reunión que lo invitaron, entonces eh, se tomó como tres tragos y se puso a hablar con un tipo, abogado no, que yo soy el bebé en Nirvana y tal bebé Nirvana, ¿cómo es eso? claro, el álbum de Nirvana es Nevermind claro, me encanta uno de mis favoritos de Nirvana, yo soy el bebé no puede ser, nos tenemos que tomar una selfie claro y tal, se tomaron la selfie y después, ¿y que Oye, eh, bebé Nirvana, una pregunta. ¿A ti te gustan los dólares? Sí, claro, ¿tú no me viste en la foto? Ah, porque la gente de Nirvana tiene bastante. Ay, ¿y ay, ¿qué, qué pasó? Bueno, a ti te, te pagaron por el daño que... Siento que porque además pasó de la nada. Recuerdo que hace nada, no sé si lo dije en el podcast, pero hace nada se cumplieron no sé cuántos años ese, de ese... De esa, de esa portada y él hasta recreó la portada y todo, o sea, fue, fue como muy de la nada. En fin. Muchas gracias a todos los que escucharon, recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com.
0: 18 plus.